0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程、最深刻的创业故事，都在投家开讲。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组的记者邱婉仁。在今天的节目开始前呢，要先提醒大家，我们《投家开讲呢》呢已经有了自己的 podcast 频道，也欢迎大家能够订阅追踪。今天要聊的这个陶 g 啊，不知道多少听众朋友有没有人是股票的狂热者，还是少年股神啊，股票大师之类的？如果有在玩股票的人呢，过去这一年多来，台股有一个族群类股表现非常的火烫，那也创造出了很多什么航海王啊、水手啊这种各种称号。讲到这边，如果你有在玩股票，你应该就会猜到说，我们今天要讲的呢，其实就是跟航运类股相关的这个陶给。今天这个老板呢，他是台湾散装航运界的龙头惠洋海运的董事长蓝俊生。先来讲一下这段时间有、哦、航运类股爆红的原因，最大的因素就是跟这个肺炎疫情相关。过去一段时间，大家可以想象，就是去年，其实，在欧洲啊、美国啊，他们都因为这个疫情的关系啊，封城跟封港，所以在整个疫情期间，你的航运的运量就变得很紧繃。全球都出现缺货柜啊、塞港的情况，物以稀为贵啊，就带动了整体这个海运的运价上涨。那不少航运类股今年都一度冲上历史高点。那我们刚刚讲惠洋海运，它是台湾散装航运的龙头。那什么是散装航运？其实海运载货的方式可以分为货柜跟散装两种。那货柜其实你就可以很显而易见，你可以想象，就像阳明啊、长荣这些大公司，它就是一艘很大的船上面，它放了很多大型的货柜。那这些货柜里面都塞满了货物，然后运送到全球。那散装航运相对来说，就是你在船的甲板上，你不会看到一个一个的货柜。你会看到这个甲板上，它是有一个货舱的开口。那这个开口打开，它的货物其实是放在船身里面。那它可以装谷物、装煤炭、装铁矿，只要你是空间整理大师，你可以塞超多东西。然后它也没有像那些货柜的船啊，它有固定的航班或航运，就像今年初的卡在苏伊士运河的那个长荣大牌长荣的那艘船一样，它有固定的航线跟航班。那散装航运它其实没有，那它的船的吃水。也不一定每一艘都这么大台，有的吃水很浅，它就不会受到水道条件的限制。有一些基础建设比较差的港口，它都可以开去送这些物资。所以相对来说，其实它就是船小好掉头啦，可以比较轻松调度的运用。那台湾散装航运的业者，就像惠阳啊、裕明啊、台航这些。那为什么我们说蓝俊生是龙头？因为其实他们公司就有136艘船。其实一百三十六艘船这个数字是蛮惊人的，你可以想象，就是说等于他这是一个房东，然后他有一百三十六间套房在台北市出租，这就是非常惊人的。所以他这个数字，他也是全球单一独立船东的最大团队。那他营运的方式，就是他把这些船租给世界上知名，像日本前三大的商用船公司啊，还有一些欧美在运粮食的粮商，他去创造出一个经济规模。所以你可以说，他是一个海上的包租公了、啊。他可以把这个船啊，譬如说管理、维修啊，船员这种一条龙的方式，我租给这些大公司去做长期合约。所以蓝俊生就说，像去年就是。欧美疫情爆发嘛，大家都封城啊，船不能来往。他做海运这么多年，也从来没有看过这种情况。可是因为我们刚前面有讲，散装航运他载的都是粮食、原物料。他很喜欢讲台语，他就说：“破杯归破杯，马西爱加崩啊！”就是你不可能饿肚子嘛。所以一开始封港、封城的时候，业务他确实停顿了几个月。可是从去年开始呢，这个整个业绩就一直红到现在，每天都在赚钱。他就很幽默，他就形容他说：“我海运这么多年。”没几缸，没辛苦，就是没有一天不辛苦。可是从来就没有像现在这样，是生意自己找上门，追着他跑这样。尤其是今年，就是各国像欧美就陆续解封，大家都开始打疫苗。那民生物资的需求就很高。那在市场上有一个是在评断这个散装航运市况的这个指数 BDI， 在今年八月的时候，其实就突破了四千点。其实这个数字已经创下了十一年来的历史纪录。那当然就让相关的航运类股的股价不断的飙涨。那蓝俊生，我们刚刚有讲他很喜欢讲台语，那他讲话也常带着很多生动的比喻。那我们就会问他说。既然大家现在都在缺船啊，都在塞港，那你怎么去选择你今天要接谁的生意？他就形容，他就说，他觉得自己很像那个酒点休假，就是、酒店小姐。他觉得海运就是一个服务业嘛。今天哪一个地方，像不管是日本的船商还是欧洲的船商，哪一个逃给给他的小费高，他就要去唱歌跳舞给他看，优先帮他在乎。他去形容这个是一个经济利益。替代成本的概念，那他讲话其实也很大炮敢言呐、啊，不太会觉得说，哎、欸，我讲这个话可能会得罪谁？他就说，他其实在打的就是世界市场。如果你要问他在台湾有什么主要竞争者，他就直接说，他根本没有对手。而且今年底就是惠阳还有二十艘船将要换约，我们可以去想象，就是等于你的房租，你今天租一个套房，那这个套房要在年底换约，那现在市场很好啊，他原本一个月套房可能租你一万块，假如市场上租金行。钱很好，他可能可以租一万五，都还有很多人要来抢着跟他租。所以蓝俊生就说，像现在一艘船的新的合约啊，本来一天是九千美元，那现在呢，因为市场太火热了，你一天租两万一美元，然后而且呢还可以加价十趴，都很多人要抢。所以这个就是现在全球航运市场的这样火烫的情况。可是我们刚刚也有讲到，散装航运呢、啊，在台湾并不是只有惠阳一家。那为什么只有惠阳能够做到呢？其实他在五年前呢、啊，这个全球散装航运景气非常低迷的时候，他就已经提前在布局这个市场，因为他那个时候就观察。因为我们知道船你要跑一定会耗能嘛，那有的可能就是比较污染，然后可能需要消耗比较多的能源。那他那个时候就去观察说，未来这个国际上对于船的环保要求一定会越来越严格，所以他就陆续投资了十亿美元去打造这个新型的节能船。因为他觉得你现在不布局，那等到未来景气好转，所有人都抢着要去造这个新船的时候，光钢价就多好几百万。那节能船是什么？我们节能船，你可以想象是哎、欸、变频冷气跟非变频冷气的差别，所以它的整个消耗能源的比重，就节能船它又会比原本不是节能船的船只还要更省钱，还要更节能，而且它还会跑得更快，因为它是新科技打造出来的船。那根据国际的海事组织，它在2023年要上路一个新的碳排标准。这个碳排标准一旦上路之后，全球将有八成的老旧的船只都要被淘汰。那惠洋现在手上的船，我们刚刚讲一百三十六艘，它已经有六成以上的船舶都完全符合这个国际标准。那未来三年还要再交十三艘新的船，所以他就直接很大胆地预言说，未来五年惠洋旗下的船全部都会是节能船。那如果你手上是没有节能船这个船东，你在国际组织的这个要求下，你的船根本就没办法跑出去载货，那你没办法跑出去载货，你就等同没收入，其实基本上就跟收摊差不多。那在海运业打拼这么久啊，业界就有人形容说，蓝俊生其实就很像是散装航运界的张荣发。那张荣发是已故的长荣集团创办人，也是台湾很具有代表性的海运货柜业者。那我就问他说：“哎、欸，业界这个评价他有没有听过啊？他听了觉得怎么样？”那蓝俊生就是。不改他的那种大炮个性，他就反问我说：“为什么你们不会去说张荣发是货柜界的蓝俊生呢？”那你从这一点就可以看出，其实他对自己的实力、对公司的实力是非常有信心。那蓝俊生为什么会去做这个散装航运的生意？其实他是出身澎湖，他的父亲蓝丁贵呢，曾经是澎湖县的议会的议长，那等于他其实是出生在一个政治世家。他们家有七个兄弟姐妹，他排行老五。他说小时候在澎湖生活啊，每天都无忧无虑，你就去海边游泳啊，抓鱼干嘛？你根本人生不知道烦恼。他后来考上淡江气管系，毕业之后呢，就回到父亲身边，因为那个时候他爸爸在经营往来高雄跟澎湖马公的货轮，他就跟他哥哥一起跟在父亲身边学习。那他爸爸就觉得说，哎，你们其实还是要自己创业会比较好。那一九七八年，他就跟他大哥合资成立了东联船务，又跟那个亲友借钱啊，去买船，成立了东联海运。可是很倒霉，在东南亚就遇上船难，所有的船员都不见了。然后市场上都在盛传说啊，蓝俊生完蛋了，他要倒了，货都不见啦，然后人都死光了。那蓝俊生说，其实当时保险公司有赔偿这个船体险。但是因为船员所属的公司倒闭，家属都求助无门，他其实就把保险公司赔偿的一百二十万美元全部拿给家属了。他说：“不然他们怎么办？那些家属根本就没有办法。”他说：“觉得自己也是在做善事，老天保佑嘛，你有做善事。”后来果然有善有善报，自己出来创业就非常顺利。他后来呢是在一九九三年的时候，他曾经到就是朋友有邀请他去担任台湾另外一家散装航运的公司的总经理，叫做易航。那他去意航的时候呢？这家公司才只有五艘的旧船。那他在三年内。就把一行转亏为盈，可是因为你毕竟是在替人作嫁，那你很多经营的理念你很难贯彻。六年后，他自己再婚所生的次子出生，他又决定说：“那我干脆退休回家当奶爸。”他才刚决定说：“哎、欸，那不然我就退休好了。”可是人生的计划就赶不上变化，因为他在散装航运界跟这些欧美啊的大船商啊、日本的大船商都相处得很愉快，大家都彼此都熟识。刚好日本有一家公司要倒了，就问他要不要买船。那蓝俊生就想说，我都要退休，我干嘛买船？可是他去日本鉴定之后，又发现，诶、欸，这是一艘好船，不买很可惜。那他就决定，刚好口袋有点钱，他就买了，然后再租给人家。那有了第一艘船，第二艘又来，第三艘又来，所以他在一九九九年就干脆去成立了惠阳海运。那他在惠阳海运刚成立的时候，他并没有像现在就是生意做的这么顺风顺水啊。其实最大的一个转变就是在二零零八年，就是当时有朋友介绍他去买了一艘日本的船公司三大商用船公司 N Y K 的二十年的旧船，当时他是口头承诺，根本就没有签字，那他也没有看过那一艘船，他就觉得说，哦，好啊，那就买啊。那三个月后，二零零八年金融海啸，雷曼兄弟崩盘嘛？那艘船其实只剩下四百万美元的废铁的报废的价格。银行就是核贷通过的时候，又要去找他签字。那蓝俊生就说，他的总经理就在旁边一直跟他说：“啊，当哎唔淌枪，唔淌枪，因为你签下去，你很料一千万美元，就是你直接签下去，你就立刻赔钱。”但是蓝俊生就觉得说不行啊，我已经口头上答应人家，如果我现在立刻说我不签，那我就要摆烂的话，虽然对方可能拿他没皮条，可是他觉得这样子在日本人面前，你就等于失信嘛。他又说现在一群日本人都是在看说，矿难这些台湾的船东啊是虾宽卡小。所以他就觉得说，哎、欸，这样我不能够失信于人。那赔钱的事情其实没有几个人愿意做啦，他就硬着头皮去签约。那这个签约不得了，一签之后就惊动了 N Y K，N Y K 就想说，怎么世界上会有这种船东？你已经。明知道你签下去就会立刻赔钱，而且还是赔一千万美元，不是一个小数字。但是在日本根本也不可能会有人愿意做这样，所以 N Y K 就觉得说，哎、欸，认定说惠阳海运是一家非常有诚信的公司，所以后来 N Y K 就一直持续在跟惠阳做生意，那连续租他十一条十五年长约的船。长约的意思就是说，等于你跟房东签约租套房，你不是一年一约，你可能一次就是签五年、十年。那这个事情可以保障什么？可以保障你未来的五年、十年，你都是有收入的，你的收益不会变动。他就是因为这个信用的关系。那 N Y K 跟他签约之后，其他的。日本的大型的船公司也陆续听说这件事情啊，陆续来跟他合作。那签了这个旧船，蓝俊生其实我们就刚前面有讲，其实他对于市况了解非常清楚嘛，他就让这个旧船去印度载米。他说以前大家都不喜欢去印度。因为印度人跟你说，等一下，两小时就过去了。跟你说啊，船下周可以开，可能要等一个月，等到船东受不了就杀价。可是他觉得没有人去的地方啊，就是市场，就是卖点。所以他那个时候汇养就是做印度生意起家。那他这个印度生意呢，他的运费比你去跑其他地方还要高很多。那一年之后，就是国际的废铁价格上升嘛，那蓝俊生就顺势把这个旧船卖掉。他当初签约赔的一千万美元，第一年就全部赚回来了。二零一零年惠阳挂牌上市嘛？他那个时候本来没有想要挂牌上市，他会想要上市，是因为他的大儿子从美国打电话给他，建议这个公司应该要挂牌上市，因为你知名度打出来啊，英雄好汉才会来投靠你，不然你全部都靠董事长自己一个人拼，真的太累了。所以二零一零年他就把惠阳挂牌上市，他觉得这个船东就是他是一个房东的概念，他就像手掌，那你要去找很多好的人才来，那五根手指都是你的员工，然可能是有幕后的。财务人员啊，有在外面跑的业务啊，或者是维修船的人，那你这个找到对的人，你五根手指头握起来才会变拳头，才有力量去打人嘛。其实今年蛮可惜的，因为我们本来是五月的时候要跟他去高雄看一艘准备要交船的新船，因为疫情的关系，本土疫情升温，后来我们没有去。但是他有跟我们讲一个我觉得蛮有趣的小故事，他说这艘船的名字呢叫阿美族。因为他都用台湾的原住民的族名啊，加上数字编号，可能这艘是阿美族一号，另外一艘是赛德克二号之类的，去帮船命名。那我就问他说：“你为什么要用原住民的族名去？”他说：“因为你要帮一艘船取名，你都要送到巴拿马的海事局去嘛。那你如果用什么希腊名啊，或者什么一般的英文啊，什么 Candy 或者什么 Mary 之类的，其实全世界大家都会很容易用到重复的。后来他就决定，那我要用原住民啊。”因为原住民，你又可以代表台湾，那很多人都说海运很像是一个没有根的事业。那蓝俊生用这个台湾原住民的族名去替这个船取名，你就可以让全世界人都可以看到什么是巴泽海，什么是希拉雅，什么是赛德克，然后还有阿美族嘛。那其实这几年他也回到自己的故乡澎湖去打造这个百事多利的饭店，也经营这个从台中啊布袋往来马公的百利航运。他很自豪，因为他就说，台湾的海运公司的老板，唯一只有他一个人，只有单一国籍，就是台湾的国籍，也只有他自己有台湾这个护照。他觉得他很爱这个国家，很爱这个土地。他不爱这个土地，他也不知道他要爱谁啊。那。听他讲话，你就觉得哦，这个人真的是非常大炮，非常敢言。可是他也非常的自由，像我们刚刚有讲说，他的儿子有建议他上市。那大家可能会很好奇说，那他儿子到底在干嘛？因为很多传统产业的老板都会很希望自己的儿子回来接班。那其实他儿子是高等数学家，现在在美国呢的大学任教，也取得终身的教职。因为他觉得说，他要去尊重他儿子、啊，因为他儿子虽然是学霸，就十五岁就跳级考上台大，很多人都期待他当医生，可是他儿子就。跟他说，大学联考每年的这个医学系一次就可以录取一千多个，可是台湾科学家一年可能出不了两三个，所以他希望去研究高等数学，那可能未来有机会可以再回馈台湾啊。所以听到蓝俊生跟我分享这个故事的时候，我就觉得他是一个还蛮不一样的传统产业的老板，那个思维跟想法其实都还蛮有国际化的，也是一个很有趣的老板。那也很感谢听众今天的收听。如果您有兴趣想要更深入了解蓝俊生的故事，可以上网搜寻《航上先机》，我们有完整的系列报道。也请您持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《头家开讲》。我们下次再见了，拜拜。想听爱听就在静好听。